0: Vous écoutez Club Margoton.
1: Bonjour à tous, je reprends aujourd'hui mes podcasts à distance avec un homme qu'il est toujours difficile de garder en place, en face à face pendant une heure. Au bout de quelques minutes, il a des fourmis dans les jambes et une envie irrépressible de partir loin et, si possible, de repousser les limites de sa machine corporelle. Bon, je mens un peu, j'arrive parfois à le garder sur un siège à mes côtés pour commenter un match de football. Salut Bichente. Salut Greg. Non, Grégoire, je veux dire, parce que je sais que tu... Y a... Enfin, il n'y a que moi qui peux dire Greg. <rire> bon, et le confinement est terminé. Euh, J'imagine que tu revis, parce que ça a dû être particulièrement pénible pour toi à vivre, pour euh, toi qui es hyperactivo, boulimico bigorexique. Euh, ça va mieux, non Oui, ça va, ça va mieux, beaucoup mieux. Mais franchement, je me suis un peu étonné.
0: J'étais je, je, sage pendant cette période. <rire> J'étais sage pendant cette période. J'ai réussi à... À, à trouver des occupations et notamment je me suis devenu un, un coach virtuel donc j'ai proposé des exercices, des entraînements donc à la fois moi ça me permettait de continuer à m'entraîner puis je me suis rendu compte que, que les gens ne savaient pas trop comment s'entraîner donc il y a un petit jeu qui s'est installé et finalement
1: le confinement s'est passé assez rapidement avec avec ce coaching. Bon, je précise que bigorexie, euh, bigorexie, c'est compliqué, mais c'est un mot qui fait son petit effet dans les repas entre copains. C'est même toi qui me l'as appris. Euh, c'est quoi être bigorexique oh, c'est une, une addiction au sport,
0: en fait. C'est une énorme addiction au sport. J'ai découvert ça en lisant uh, des livres sur les euh, les gars qui ne peuvent pas s'empêcher de faire du sport. Alors moi, j'ai pas l'impression d'être dans un, à un niveau trop euh, trop extrême, parce que j'ai <rire> vu des j'ai vu des cas qui me semblaient beaucoup plus graves que le mien. <rire> Moi, euh, <rire> bon, il me semble compatible à une vie sociale tout à fait normale, une vie familiale tout à fait normale, une vie professionnelle aussi tout à fait normale, mais j'ai vu des cas en effet où euh, bon, je dis là, il y a un petit souci quand même.
1: <rire> mais, et il t'arrive de passer des journées où à euh, 9h du matin, tu vas rouler 4h dans, dans l'arrière-pays basque, l'après-midi, tu vas aller faire une séance de surf et… Euh, qui est compliqué physiquement et qu'à 18 h en rentrant il est tu peux faire dans ton dojo du jiu jitsu brésilien ça peut arriver ça quand même oui ça peut arriver oui, ça, bah arrive, ça, ça fait peut combien arriver. de sport par jour ça <rire> non mais ça c'est extrême
0: là hein. c'est vraiment la journée extrême mais ça peut m'arriver euh, de de combiner vélo euh, surf euh, jiu jitsu euh, en très très peu de temps mais maintenant je dose un peu plus j'essaye on va dire que mon rythme d'entraînement c'est tous les jours un entraînement, plutôt le matin. Et, euh, et je vais varier les sports. Donc euh, ça peut être le vélo. Bon, mais en général, le vélo, c'est plutôt euh, des sorties de 3-4 heures. Euh, euh, sinon, euh, c'est du surf. Et c'est plutôt euh, aussi 4 heures. Et puis sinon, c'est un entraînement de jiu-jitsu, Mais j'essaye de ne pas doubler les entraînements euh, maintenant ou de ne pas tripler les entraînements. J'essaye de, de m'accorder un petit peu de récupération.
1: Bon, ce qui m’intéresse dans tout ça, c'est ta relation avec le corps, l'effort, euh, l'excellence, le haut niveau euh, et, et donc on, on arrive au mot champion euh, parce que pour moi euh, au-delà du fait que tu es devenu un, euh, un, un ami, un collègue de commentaires etc etc, tu es et surtout un champion. Je suis très heureux moi de passer un peu de ma vie avec toi parce que je vois euh, quand je te côtoie ce qu'est un champion. Euh, pour toi, c'est quoi un champion alors, alors,
0: je, je vais peut-être euh, démarré par la fin. Euh, quand je rencontre des gens dans la rue et qui me disent euh, « ça va champion », c'est le plus beau compliment qu'ils puissent me faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, j'adore <rire> quand, euh, quand euh, on m'interpelle avec ce mot-là. Je, et, et finalement, je me dis, c'est ce dont j'ai toujours rêvé en fait, qu'on me dise de moi que je suis un champion. Uh -huh. Et euh, au départ, donc là on va revenir au départ, euh, moi quand j'étais gamin, j'adorais le sport. J'étais doué pour le sport, j'étais un touche à tout, vraiment à tout. Et je, je m'éclatais dans tous les sports, donc je me suis dit tiens, euh, j'aimerais bien faire du sport mon métier. Puis, à un moment donné, bon, je la fais vite. Hein, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de rentrer au centre de formation des Girondins de Bordeaux mmh. et donc euh, bah, d'avoir la chance de, de m'entraîner pour devenir footballeur professionnel. Et là, j'ai compris en devenant footballeur professionnel que euh, là, je rentrais dans, dans l'élite et, et je rentrais dans la vraie compétition. Dans la vraie compétition, euh, et un peu dure, et, et où euh, il faut avoir un mental particulier, il faut avoir euh, euh, un état d'esprit particulier. Alors, euh, je ne sais pas pour, comment on pourrait qualifier le, le mental d'un champion, mais je dirais que c'est quelqu'un qui a une exigence énorme, qui doit avoir une exigence énorme, déjà envers lui. Euh, donc, ça veut dire être capable de se faire mal, être capable de repousser ses, ses limites en permanence. Il faut avoir énormément de constance. Euh, il faut
1: rester solide dans les moments difficiles parce qu'il y en a toujours. Ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est le mot constance. J'ai l'impression que le champion, euh, sa vie de champion, elle commence à la première minute au réveil le matin et ça se termine au moment où tu vas au lit. Et même euh, ton, ton nombre d'heures de sommeil est, est important quand tu veux être un champion euh, abouti. Ça, ça ne te quitte jamais, en fait.
0: Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais ouais. euh, je l'ai vécu à partir du moment où je suis rentré au centre de formation. Je l'ai vécu comme euh, une forme d'obsession d'essayer de, de m'améliorer de, à tous les niveaux, euh, dans mon entraînement, dans euh, la récupération, dans la diététique, dans le sommeil. J'ai tout le temps réfléchi à ça et essayé d'être meilleur pas uniquement au contact des entraîneurs aussi dans ma propre réflexion euh, donc euh, je sais que au centre de formation et au sport études à Mérignac euh, ben moi le matin au réveil je me, je mettais le réveil une demi heure avant et je faisais des pompes et des abdos comme Cristiano Ronaldo quoi mmh. parce que euh, quand j'étais jeune euh, j'avais pas les mêmes qualités athlétiques que les autres donc euh, donc je m'astreignais à ce travail là tous les matins euh, voilà. Après, je me suis intéressé à la diététique Je faisais des études aussi euh, STAPS, sciences et techniques euh, des activités physiques et sportives. Donc, euh, j'ai eu des cours d'anatomie, de physiologie. Donc, j'ai beaucoup réfléchi aussi sur le corps. Comment le faire fonctionner le mieux possible. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire euh, ben il faut être endurant, il faut être euh, souple, il faut être rapide, il faut être résistant. Donc euh, ben, j'ai étudié un peu tous les exercices qui permettaient de l'être. Euh, et puis j'ai travaillé aussi sur euh, mon hygiène de vie euh, globalement. Euh, L'hygiène de vie c'est la c'est la nourriture, c'est l'hydratation, c'est le repos, c'est le sommeil. Voilà, donc j'ai réfléchi à mon métier globalement et, 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 et pour moi, c'est vraiment. Euh, il faut être un peu perfectionniste quand même si tu veux,
1: si tu veux aller loin. C'est ce qu'on entend, mais donc être perfectionniste pour soi, c'est pas forcément le champion, celui qui veut gagner, c'est pas que la victoire qui te motive, c'est être le meilleur possible toi-même. C'est ça, le meilleur toi-même possible en fait, être champion. Pour moi, c'est ça.
0: C'est d'abord euh, une compétition avec soi-même, euh, une exigence euh, énorme avec soi-même pour essayer d'aller au maximum de ton potentiel. Euh,
1: tu gagnes, tu perds. C'est une simple conséquence en fait. La victoire, oui. ça, la victoire ou la défaite, c'est une conséquence. C'est une conséquence, exactement. Et surtout, moi, je n'aime pas vivre avec des regrets.
0: Donc, j'aime bien me dire que bah, euh, je me suis entraîné, je bossais, j'ai mis, mis le sérieux, l'exigence qu'il fallait pour ne pas avoir de regrets. Et après, tu gagnes, tu perds, tu l'assumes beaucoup plus facilement. Pour moi, c'est ça. La vie d'un sportif de haut niveau, c'est d'abord une exigence envers soi-même, de façon à ce que quand arrive le jour J de la compétition, ben, tu sais que tu as tout fait. Et après, ben, ça va t'aider normalement à gagner, hein, puisque tu es censé être mieux préparé que l'adversaire. Et l'adversaire, d'ailleurs, ça peut être un adversaire euh, d'une autre équipe, mais ça peut être aussi, d'une certaine façon, un partenaire euh, qui est en concurrence avec toi, euh, dans ta propre équipe. Parce qu'il y a ça aussi euh, dans, dans, la, dans la compétition uh -huh. euh, et notamment dans les sports collectifs. Donc voilà, c'est une exigence de tous les jours, mais pour moi, qui, euh, qui a démarré au premier jour premier jour où je suis rentré au centre de formation. Ma vie, elle a basculé là. Euh, tout d'un coup, je voulais être footballeur professionnel et donc, c'était une obsession. Ça, ça, ça a changé complètement ma vie et, et l'adolescence que j'ai pu avoir aux Pays-Bas où là, c'était beaucoup plus léger et où je touchais à plein de choses et j'étais beaucoup plus insouciant.
1: Et t'étais vraiment que dans le, le plaisir à ce moment-là jusqu'à jusqu'au centre de formation des Girondins quand tu à la pelote, au fronton, quand tu joues au foot, quand tu allais au, au surf. Euh, t'étais pas déjà dans l'idée de... Euh, d'être euh, ou le meilleur ou le meilleur possible euh, non c'était tu te souviens là de cette, cette, pas du cette tout. période là ouais c'était le jeu ouais
0: c'était le jeu qui m'animait il euh, n'y avait pas du tout de d'anticipation il n'y avait pas du tout d'ambition spéciale je me disais juste que j'étais doué pour le sport et que ça serait quand même super cool d'en faire mon métier okay. euh, mais sans trop savoir en fait quel sport euh, sans trop savoir comment je me suis juste dit ben voilà tu t'éclates enfin je faisais je faisais, je faisais mes enfin, mes semaines elles étaient super chargées en plus de l'école c'est à dire que je, je jouais à la main nue à la pelote basque je jouais au tennis euh, je jouais euh, donc au foot et à l'école il y avait aussi euh, toutes les activités sportives de l'école et donc euh, ma mère elle passait son temps à m'amener faire les tournois les tournois de pelote, les tournois de tennis euh, les matchs de foot donc j'ai joué euh, sur tous les terrains du Pays Basque, tous les terrains de foot du Pays Basque tous les frontons du Pays Basque et tous les clubs de tennis d'Aquitaine et, et, et après tu avais l'hiver euh, on allait tout le temps au ski l'hiver j'avais la chance d'avoir des parents qui aimaient le ski donc euh, dès l'âge de trois ans moi j'étais initié au ski et l'été c'était les, euh, les sports de mer donc mon père faisait de la plongée sous-marine, du surf, donc surf, plongée sous-marine, et je faisais de la voile aussi, plus les jeux de plage dans les dans les clubs de plage, euh, voilà où t'avais, euh, je sais pas moi, de l'athlétisme, du saut en longueur, du saut en hauteur, et, et dès qu'il y avait ces trucs là, c'est
1: c'est moi j'étais trop content, je m'éclatais dans ça, c'était mon truc. Stop stop stop, Bichette, es, il est temps de remercier tes parents <rire> il y a à ce moment-là, <rire> il est temps de remercier tes parents et tous les sacrifices
0: oui. qu'ils ont fait pour toi. Ah oui. Non, mais vraiment, ouais, vraiment, c'est vrai que mes parents m'ont permis d'assouvir ma passion pour le sport. Mes parents étaient sportifs eux-mêmes, mais ma mère euh, joue toujours au tennis, mon père était rugbyman euh, et surfeur. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance-là qu'il me permette d'assouvir ma passion pour le sport parce que euh, il faut, il faut, il faut amener les enfants euh, partout. Et donc, c'était beaucoup de temps dans la semaine.
1: On parle de Bordeaux, donc tu as à partir de... Tu dis 13 ans, c'est, j'imagine, assez jeune. Comment tu gères la séparation de tes parents, justement, parce que tu as vécu dans un, dans un cocon jusque-là Est-ce que c'est violent euh, Écoute, c'est un peu violent, mais moi j'étais
0: super content. <rire> j'étais super content. Le jour, le jour où M. de Bellex est venu à la maison... Donc c'était le responsable de, du recrutement des jeunes pour rentrer au centre de formation, euh, donc des jeunes des girondins de Bordeaux. Hein. Euh, il est venu expliquer que voilà, il m'avait, il m'avait vu dans différentes sélections, que j'avais beaucoup de qualités, qu'il voudrait que je rentre au centre de formation. Et ma mère, euh, elle, elle voyait bien que j'avais envie que de ça et elle était euh, limite en larmes, tu vois. Et moi, j'étais, j'étais avec les bras au ciel presque. Ouais, 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 je veux y aller, je veux y aller. Et pour ma mère, en fait, ça a été vraiment terrible. Moi, j'étais trop content, mais pour ma mère, ça a été terrible. Après, une fois que je suis arrivé là-bas c'était pas la même parce que il bah, y a un déracinement même si c'était qu'à 200 kilomètres à l'époque il n'y avait pas l'autoroute donc il fallait faire trois heures et demie de de bagnole euh, voilà et puis tu te retrouves donc euh, à l'internat j'étais au lycée Fernand Daguin de Mérignac et puis le week-end j'étais dans, dans une maison où il y avait euh, plusieurs joueurs de ma génération euh, au centre de formation et donc on vivait euh, on vivait avec ce, avec ce couple avec
1: cette famille et là, ça reste, euh, comme nous le disait Didier Deschamps, lui qui est arrivé à, à Nantes, assez tôt comme toi, ça reste des amis euh, dans le centre de formation, mais aussi des concurrents. C'est ça que tu découvres aussi assez rapidement, très tôt, hein, au milieu de l'adolescence il y a très peu qui seront élus. C'est vrai,
0: c'est vrai que je découvre ça. Beaucoup de compétitions internes, mais ceci dit, euh, il y avait beaucoup de basques, euh, donc euh, beaucoup d'amis. <rire> Et on était très solidaires entre nous. Donc, je me suis pas tellement aperçu, en fait, euh, de cette concurrence euh, au centre de formation. Et en plus de ça... Euh, pff, bon moi, euh, ça s'est pas super bien passé les deux premières années parce que je jouais dans, euh, je jouais pas dans la meilleure équipe. Euh, donc euh, j'ai vécu deux années au centre de formation euh, euh, un peu, un peu douloureuses où euh, l'entraîneur croyait pas forcément en moi et où en tout cas euh, je faisais pas partie des meilleurs. Ouais. Ça a pas été toujours évident. Euh, mes parents venaient me voir parfois j'étais euh, remplaçant ou alors je jouais dans l'équipe B. Donc euh, c'était pas
1: la période la plus heureuse de ce que j'ai pu vivre au, au Girondin de Bordeaux. Il se passe quoi Il se passe à peu près cinq ans entre l'arrivée et tes premiers pas en, en équipe première C'est ça à peu près
0: On va dire quatre ouais, ans. ans. Je pense que j'ai commencé à jouer en
1: première division à 18 ans. Il y a, y a des moments dans ces quatre ans où tu as des souvenirs qu'il a fallu que tu t'imposes pendant un match ou euh, à, à l'extérieur ou dans ton discours ou dans ton langage corporel pour montrer que tu étais là et que tu lâcherais rien.
0: Il bah, y, a, y a eu un moment un peu douloureux euh, en année euh, de cadet, donc en deuxième année de cadet où euh, l'entraîneur le, des cadets convoque mes parents et puis devant moi leur dit « bon écoutez, euh, je suis obligé de vous dire la vérité. Je pense que votre fils n'a pas les qualités pour devenir professionnel. Donc, il faut, il faut arrêter de rêver. Et, et moi, j'étais à côté. quoi. J'entendais je, je, ça. Euh, donc, ça a été un peu un choc. Euh, ça m'a pas freiné. Ça aurait, pu, euh, ça aurait pu me briser. Je pense que ça a dû briser euh, beaucoup de, de gamins qui ont pu attendre, entendre ça. Ouais. Et moi, ça m'a pas brisé. Au contraire, je me suis dit, OK, tu vas voir. Et, mais en même temps, ça ne voulait pas dire grand-chose parce qu'avec à ce moment-là, je voyais bien que j'y arrivais pas, je voyais bien qu'il me manquait quelque chose par rapport aux autres. Et, et c'est très étonnant parce que le déclic, je l'ai eu l'année d'après. Et donc, je ne peux pas dire que ce soit simplement ça, cette discussion-là, et à un moment donné, un truc qui s'est passé dans ma tête. J'ai l'impression surtout qu'il y a eu un, un petit feu d'artifice hormonal chez moi, puisque, comme tu le sais, quand on est adolescent, ben on, uh -huh. on est plus ou moins mature, et mentalement et physiquement, et parfois certains sont en retard et d'autres sont en avance. Et moi, j'étais plutôt en retard. Et l'année donc junior, la première année junior, sans forcément devenir un géant, parce que j'ai toujours, euh, j'ai jamais été très très grand, mais j'ai eu l'impression, si tu veux, d'avoir une espèce de, euh, de croissance euh, euh, physiologique qui, qui faisait que ben, les trucs qui passaient pas, les drips qui passaient pas, les courses qui passaient pas, où j'arrivais pas à faire la différence, et bien là j'arrivais à faire la différence. Et puis, et puis ça a été une année où j'ai explosé, en fait. C'est très étonnant, pendant deux ans cadet, ça a été très dur. Et l'année junior, eh ben, en l'espace d'un an, je suis passé des juniors à l'entraînement avec les pros. Et je ne peux pas
1: vraiment t'expliquer ça. Bon, allez, on est chez les pros, chez les Girondins de Bordeaux, le club que tu connais bien parce que tu y travailles depuis des années euh, maintenant. Euh, Est-ce qu'ensuite, la progression après l'explosion, elle se fait naturellement C'est-à-dire que tu passes de milieu de terrain à, à latéral gauche euh, par rapport à tes qualités Est-ce qu'il y a des moments de doute ou pas Est-ce qu'il y a des moments où euh, bah aussi ton caractère fait que tu dois t'imposer euh, dans, dans le monde professionnel là maintenant cette année junior, en fait, m'a donné une grande confiance
0: parce que là, en effet, j'ai dépassé tout le monde. En fait, J'étais en retard sur tout le monde et puis c'est comme si, euh, tu vois, tu faisais un 100 mètres, tu es en retard sur tout le monde et puis tu passes devant tout le monde. Et puis je me suis retrouvé, finalement, de ma génération, euh, à être le seul euh, à, à signer un contrat pro. Ouais. Tu vois, et à partir du moment où j'ai signé ce contrat pro, euh, et même si euh, à l'époque j'étais attaquant, je, je savais que ma carrière était lancée. Après, il y a eu cette étape de euh, du passage au poste d'arrière-gauche, c'est Didier Cueckou qui a eu l'inspiration. Mmh. Parce qu'au départ, euh, j'ai fait mes débuts en pro avec Aimé Jacquet ah. et donc j'ai fait mes débuts en pro comme attaquant avec Aimé Jacquet. Il y a eu euh, changement d'entraîneur, Didier Cueckou s'est retrouvé à la tête de l'équipe et il a pensé que je pourrais être très bien dans ce rôle d'arrière-gauche. Et moi, je me suis pas posé 50 000 questions parce que ça me permettait d'être titulaire en professionnel au Girondin de Bordeaux et j'ai pas eu d'état d'âme euh, mmh. je me suis pas fait des nœuds dans la tête euh, euh, attaquant arrière-gauche je fais super je joue <rire> tu vois super je joue moi j'étais content de jouer Donc, euh, et puis ça m'a pas empêché euh, d'exprimer mes qualités offensives je voyais bien que c'était un poste finalement qui était très riche où il fallait bien défendre bien sûr où il fallait être costaud sur le plan athlétique et je l'étais et où on pouvait attaquer et donc c'est un poste qui m'a plu et dans lequel je me suis révélé très très vite en fait euh, voilà et je ne me suis jamais posé la question de savoir quelle carrière j'aurais fait en tant qu'attaquant oui. je pense que j'aurais pu euh, euh, faire une bonne carrière comme, comme, comme attaquant parce que c'est de la spécialisation à un moment donné est-ce que j'aurais fait la même carrière que comme arrière gauche je ne peux pas répondre à cette question certains diraient probablement pas mm -hmm. mais moi je ne vais pas répondre à cette question là parce que pour moi en fait à un moment donné tu te... <rire> non mais parce que tu te spécialises oui, oui. Et, et tu sais quoi j'ai dû aussi euh, enlever, euh, amputer chez moi des qualités, certaines qualités offensives pour renforcer euh, mes capacités de défenseur, puisque j'ai dû apprendre à défendre euh, sur le tard d'une certaine façon. Donc, à un moment donné, euh, ce que tu travailles moins offensivement, euh, ben, c'est parce que tu dois apprendre quelque chose aussi défensivement. Donc, tu vois, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question.
1: Est-ce que dans ces premières années pro à, à Bordeaux, je sais que comme consultant aujourd'hui, tu as quand même pas mal de, de mensuétude on va dire, de compréhension pour les, les jeunes joueurs euh, qui accèdent au plus haut niveau à 17, 18, 19 ans, euh, quand ils ont une, une petite crise de grosse tête, les chevilles qui enflient pendant un temps, euh, tu, je sais que tu les juges pas, pas directement. Euh, ça veut dire que tu as connu ça, toi, ou tu en as été totalement exempté, même à 18 ans, pro, au Girondins de Bordeaux T as gardé ta ligne, il n'y a eu aucun moment d'enflammade chez toi euh, Non, franchement,
0: j'ai euh, eu aucun moment d'enflammade. Ça a été, comme je le disais, ça a été euh, difficile de 14 à 16 ans sur cette première période du centre de formation, ce qui fait qu'il a fallu toujours que je, je me batte, que et, et pour cela, j'ai été vraiment très sérieux en fait pour euh, rattraper le retard que j'avais au départ. Et donc j'ai pas eu euh, j'ai pas eu du tout euh, de moment d'enflammade, y compris quand j'ai signé pro parce que pour moi c'était le début. Mmh. Signer pro c'était pas un aboutissement, c'était un objectif important. Et d'ailleurs mes objectifs c'était vraiment étape après étape. Hein. Je me suis jamais dit euh, euh, que je joue en équipe de France ou que je serais champion du monde. Pre la première étape c'était faire du sport mon métier, puis ensuite. Centre de formation, c'était devenir footballeur professionnel. Et euh, voilà. Et quand je suis devenu footballeur professionnel, non, j'étais, j'étais hyper sérieux. Je, je parlais avec les anciens à l'époque. Il y avait des, des grands joueurs comme, comme Battiston, comme, comme Touvenel. Euh, voilà. Pour moi, c'était euh, des mines d'informations. Je leur demandais comment ils faisaient, comment ils s'entraînaient. Euh, ce qu'ils faisaient à côté, l'hygiène le, 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 de vie qu'ils avaient à côté. Donc moi, j'étais à l'écoute et, et je prenais tout et j'essayais de faire euh, les choses le mieux possible. et C'est vrai que j'ai la compréhension pour les jeunes joueurs qui pètent des câbles parce que j'ai la, la chance d'avoir, je pense, aussi une, une éducation, euh, d'avoir pu faire aussi des études qui m'ont structuré et qui m'ont permis un peu de, de comprendre tout ce que je faisais. Et de m'intéresser à tout ce que je faisais. Et puis, les choses ne sont pas venues du jour au lendemain. Moi, elles sont venues, euh, il a fallu que, voilà, que j'aille les chercher, que je me batte. Je ouais. J'ai pas eu ce phénomène de grosses lettres du tout.
1: Euh, pardon à, pour ceux qui nous écoutent, pour la qualité du son euh, qui a un tout petit peu changé. Euh, au Pays-Bas, chez Bichentelisarazu, le Wi-Fi est ravitaillé par des corbeaux. C'est lui qui le dit lui-même. Des, <rire> <plutôt>. des palombes, alors. Des palombes. Des palombes. Pardon pour ça. Se battre. Euh, bon, on a tous en tête euh, ce petit moment de, de, de tension, cette jolie petite claque que tu, aurais, que tu as donnée. Ça a été filmé à, à Lothar Matthäus, la légende du Bayern Munich, un jour à l'entraînement. Est-ce que ça a eu lieu aussi euh, au Girondins de Bordeaux Est-ce qu'il a fallu des fois que tu t'imposes physiquement au-delà de ton métier de footballeur, que tu lâches la pression un peu C'est pas que ça, en fait. C'est pas que ça. C'est que, euh, voilà,
0: moi globalement, je suis quelqu'un de, de calme. Je suis euh, respectueux. Et euh, pff, voilà, et quand il euh, n'y a pas ce respect en face, ou il y, y a un peu une injustice, je peux être réactif. Bon, euh, à, quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait à peu près tous les deux ans, on va dire. Maintenant, euh, ça m'arrive plus. Il suffit enfin, <rire> que je disais ça pour que ça m'arrive
1: à nouveau. Mais maintenant, voilà, je, suis, euh, je, je, je suis quand même beaucoup moins réactif que quand j'étais plus jeune. Ça se traduisait sur le terrain, avec des adversaires, avec des coéquipiers, à l'entraînement euh non, non, mais c'est pas à ce point non plus, je n'étais pas un bagarreur. Hein.
0: Enfin, attention, hein. je n'étais pas un bad boy, je n'étais pas un bagarreur du tout. Non, c'est moi, c'est juste je j'aime bien, bien qu'on respecte mon territoire. Voilà, donc quand je sentais qu'on ne respecte pas mon territoire, je le faisais respecter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et euh, je suis quelqu'un qui cohabite très facilement avec les autres. J'aime bien avoir mon, mon petit euh, cercle vital autour de moi. C'est important et je n'aime pas trop qu'on y rentre. Euh, voilà, donc du coup je deviens défenseur
1: yeah. Et Lothar Mateos quand tu lui mets une, une claque à l'entraînement devant les caméras du monde entier tu te souviens euh, quelle était la raison
0: bah, en fait c'était même c'était pas devant les caméras du monde entier parce que c'était un, <rire> euh, un entraînement à huis clos mais il y avait il y avait non c'est vrai c'était un entraînement à huis clos mais il y avait je crois des des supporters qui qui mangeaient dans la dans la cafétéria peut-être même quelques journalistes qui traînaient qui étaient là et puis ça a été filmé donc après euh, voilà c'est parti sur sur internet et et donc euh, tout le monde l'a vu euh, bon c'est c'est des situations un peu un peu couillonne euh, que l'on peut voir dans tout euh, dans tous les clubs euh, des entraînements qui chauffent un petit peu et puis des joueurs qui, euh, qui s'affrontent et puis à un moment donné ben, ça peut se terminer à la bagarre, ça arrive dans tous les clubs euh, là c'est un taureau et puis euh, euh, sur un moment donné une, une, une passe échangée entre lui et moi il y a une forme de contestation sur qui a fait l'erreur oui. euh, lui euh, considérait que ma passe n'était pas bonne euh, et moi je considérais qu'il ben, avait mal contrôlé ou le contraire parce que je ne me rappelle plus exactement Bref, c'est des trucs un peu un peu couillons quoi, un peu couillons. T'es pas très bien réveillé le matin, t'es pas très, t'es de mauvaise humeur le matin. Tu vas faire un petit mélange de choses comme ça. Euh, ça commence à monter euh, au niveau de la voix, ça, ça parle, ça parle et puis on se rapproche et puis là il me met la main à la gorge et puis euh, et puis moi ben il fait ce geste là donc bon il déclenche quelque chose en moi de défense et voilà c'est tout.
1: Et on rappelle que c'est Lothar Matthaus qui était le plus grand footballeur allemand des années 90, et donc une légende absolue, on l'appelle le dieu du football en Allemagne, donc là tu t'étais attaqué à la statue du commandeur. <rire> ah oui, c'est clair, mais alors je t'avoue que j'ai pas
0: absolument pas réfléchi à, aux conséquences. Quand je l'ai fait, je l'ai fait comme un instinct... Euh, pff, de survie ou de ou de montrer que voilà il a franchi la limite mon gars euh, je suis là j'existe je suis là je suis là tu tu maintenant tu vas savoir qui je suis c'était vraiment ça c'était pas du tout euh, j'ai pas du tout euh, pensé aux conséquences de, de ce qu'il pouvait représenter quoi c'était c'était deux joueurs du Bayern et il n'y avait pas de raison que je me laisse faire euh, quand bien même c'était Lothar quoi et j'ai beaucoup de énormément de respect pour lui joueur fantastique et tout ça mais je voudrais rassurer tout le monde hein. <rire> euh, ce truc là en, en l'espace d'une de, 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 semaine il a été traité merveilleusement bien par le Bayern de façon très équitable très équilibrée c'est là où je me suis dit quand même ce club là c'est du costaud parce que bon ils auraient pu prendre parti pour la star la légende de, 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 de allemande là-bas et puis finalement ils ont vu que bon j'avais eu j'ai vu, on va dire, certaines euh, circonstances atténuantes sur ma réaction. Et, euh, et ils ont été super classe. Otmar Eitzel a été super classe. Le capitaine, Stefan Effenberg, a été super classe parce que j'étais censé euh, payer une amende. Euh, il a dit, pas question. Euh, c'était moi qui la si jamais il a une amende. Donc, euh, tout ça s'est euh, calmé très, très vite. Et puis, avec Lothar, euh, ben, on en rigole à chaque fois qu'on se voit. Voilà, c'est un simple que ça. On n'en on a, <rire> a pas fait des caisses, ni lui et moi. Mais voilà, ce, ce jour-là, il, il s'est dit, tiens, quand même, euh, il, a, il a un peu de caractère, ce, ce Basque. <rire>
1: voilà. Tu as contribué à ta façon un peu à la légende du FC Hollywood. Pour ceux qui veulent aller voir la scène, j'imagine qu'elle existe sur le web. Mateos Lizarazo, vous en verrez ça oui. si, si vous avez envie. Ouais, je peux, Et ça remettra je peux pas en, sur les en perspective mais, tes propos. Mais, oui.
0: mais je préfère toujours dire attention. J'ai réagi. J'ai pas, j'ai pas mis une patate comme ça. C'est lui qui m'a mis la mer à gorge. J'étais en réaction de quelque chose. Non, je préfère le préciser parce que des fois on me dit ouais c'est lui qui a, qui a. Non, non, non. Je, 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 je l'ai fait en réaction.
1: J'ai posé cette question à Didier Deschamps parce que ça m'intéresse. Oui. Vous deux qui avez été euh, champions d'Europe avec votre club, champion d'Europe avec les Bleus, champion du monde avec les Bleus, bref, vous avez tout gagné. Vous avez le palmarès euh, le plus hallucinant du, du football français, euh, personnel et collectif. Moi, ce que j'aime, c'est la gestion de l'échec chez le champion. Tu as pas eu beaucoup dans ta carrière, euh, des échecs ponctuels, mais plutôt l'échec un peu plus large cette saison à Bilbao ouais. euh, ou la saison à Marseille. Bilbao, c'était entre euh, Bordeaux et le Bayern, et, et Marseille, un peu plus tard, entre Bayern et un retour au Bayern. Bah, écoute, tu sais, est-ce que je pouvais savoir que
0: quelques mois après le début de la saison, le président allait démissionner, que l'entraîneur allait démissionner Oui. Euh, pardon, mais quand tu arrives dans un club où tu as l'entraîneur, avec qui je m'entendais bien d'ailleurs, José Nigo et puis euh, Christophe Boucher, le président, démissionne. Euh, alors que sportivement c'était c'était correct. Franchement c'était pas l'OM chaque année il y a des crises incroyables. On n'était pas dans une phase comme ça. Mais bon c'était des mmh. trucs qui étaient latents. Ces choses-là ont fait qu'il y a eu un changement d'entraîneur et là il y a eu un changement d'entraîneur, l'arrivée euh, de, de Troussier, et là une incompatibilité euh, totale mais direct. J'ai compris direct que ça allait être un gros souci. Et donc, euh, je me suis dit, bon, ben voilà, à un moment donné, <rire> là, là ça va pas le faire. Non, mais à un moment donné, un, moi, en plus, je me connais. Je sais que, euh, voilà, avec certains profils, certains personnages, euh, ça peut très, très mal se passer. Avec lui, ça aurait pu très, très mal se passer. Et donc, j'ai préféré… Euh, couper net et, et, et changer de, 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 de direction. Et finalement, changer de direction, c'était plutôt revenir euh, probablement là où j'aurais dû rester, le Bayern. Et puis, ma fierté, en fait, ma fierté, parce que euh, tu parles de... Pour moi, c'est j'appelle pas ça des échecs, en fait, ce sont des événements dans la vie où il faut montrer du caractère, où il faut savoir rebondir. Mmh. Ma fierté, en fait, c'est euh, de revenir au Bayern et de retrouver... Euh, évidemment euh, toute la sérénité au Bayern qui me permettent bah, de jouer mon meilleur football de d'être euh, élu meilleur ailier à gauche euh, d'Allemagne euh, et d'être champion d'Allemagne et de gagner la Coupe d'Allemagne et d'être titulaire au Bayern euh, tu vois donc euh, moi c'est ça ma fierté c'est ma fierté sur cette saison là qui avait mal commencé avec ce passage à l'OM bah, il s'est super bien terminé ça s'est super bien ter terminé à titre personnel où j'ai j'ai euh, j'ai pas lâché et, euh, et j'ai rebondi de façon extraordinaire, et, et à tel point que le Bayern m'a proposé une prolongation d'une année supplémentaire. Et puis j'ai pu terminer ma carrière dans, dans, dans de superbes conditions, et, et comme je, je devais le faire et comme je le méritais, voilà. Et le, et le Bayern m'a fait, euh, fait cet honneur-là. Euh, voilà donc. Euh, voilà. Et Bilbao, et Bilbao, c'est aussi euh, d'une certaine façon pour moi une euh, première fois que je suis blessé. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur euh, sur moi, sur mon physique, j'ai beaucoup travaillé avec les kinés, avec les ostéopathes pour retrouver toutes mes sensations, parce que j'avais été opéré et tout ça. Donc, euh, pour moi, si tu veux, le rebond, c'est le rebond au Bayern, en fait, d'une certaine façon, c'est le rebond au Bayern et c'est le rebond à la Coupe du Monde. Parce mmh. que, tu vois, il y a l'année de Bilbao, après, je vais au Bayern. Euh, la première année, elle tu vois, il a fallu que je me batte aussi, mais... Pour moi, la revanche, c'est d'une certaine façon être champion du monde avec l'équipe de France.
1: En quelques mots, euh, qu'est-ce qui fait, euh, sans, on n'est pas ni dans le jugement, ni dans l'insulte 20 ans ou presque 20 ans après, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas avec Troussier Qu'est-ce qui, dans son comportement, avec toi, défenseur de 35 ans champion du monde, ne pouvait pas passer euh, On connaissait un peu ses méthodes, hein, de, 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 des fois, de crier sur ses joueurs, euh, etc., etc. On l'avait vu en sélection. Qu'est-ce qui a tout de suite capoté avec euh, Philippe Troussier.
0: Oui, c'est vrai qu'il est arrivé avec cette réputation de crier sur ses joueurs, mais apparemment, il est frappé, ses joueurs, j'ai entendu dire... <rire> Donc j'ai entendu ça. Non, moi, écoute, euh, euh, c'est son tremblon. Son tremblon. Voilà, je ne peux pas <rire> dire autre chose. Je vais parler très cash, son tremblon. J'ai jamais vu ça, un tremblon incroyable. Incroyable. Et, euh, et puis bon, euh, la ficelle était 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 trop grosse. Il arrive pour montrer son autorité, il me met, euh, il me sort de l'équipe, tu vois, pour montrer son autorité aux autres. La ficelle était pour un mec d'expérience comme moi, elle était trop euh, trop grosse cette ficelle là. Et ça, je l'ai pas, euh, pas accepté de cette façon là. Je l'ai pas accepté de cette façon là. Je dis pas que j'acceptais pas de d'être remplaçant, euh, voilà. Mais c'est pas comme ça, c'était euh, de la stratégie, c'était une façon de montrer euh, euh, bon, mais voilà, j'ai pas peur de, de mettre sur le banc un international. Donc, euh,
1: Bon, ça a été pour moi radical, voilà, ça a été radical et ce n'était pas compatible. On va faire tout en quelques mots, si tu y arrives, à partir de maintenant. Euh, Qu'est-ce que ça fait euh, aujourd'hui de commenter des matchs de l'équipe de France, de commenter la Coupe du Monde sur TF1 Qu'est-ce que ça t'apporte, ça te procure La différence fondamentale
0: quand tu es sur le terrain et quand tu commentes, euh, bon, évidemment... Hein, les sensations sur le terrain, elles sont euh, évidemment beaucoup plus euh, beaucoup plus fortes parce que tu es vraiment acteur. Mais ce que j'apprécie beaucoup quand on, on commente des des coupes du monde, notamment, c'est l'aventure, euh, l'aventure globale. C'est commenter les matchs de Coupe du monde, commenter l'équipe de France, puis l'expérience, l'aventure dans un pays. Et nous, quand on était joueur, euh, on n'avait pas du tout ça. On, on ne savait rien de, du pays et donc euh, ben j'apprécie d'aller en Russie par exemple comme on a pu le faire et d'en savoir un peu plus sur la Russie, d'avoir l'impression d'avoir un peu connu la Russie Voilà. c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce métier commentateur et puis après ben, essayer de, de faire vivre le match, retransmettre un petit peu euh, ses émotions puisque moi j'étais joueur donc euh, je le revis d'une autre façon et, et d'essayer de le, de le transmettre en fait aux téléspectateurs c'est ça qui est intéressant dans le, dans le job
1: tu parles d'émotions, euh, moi je te connais un peu, j'ai eu l'impression physique, mais j'ai peut-être vécu la même chose euh, depuis qu'on commente ensemble, donc 2016, qui a eu euh, l'avant France-Argentine et l'après. C'est-à-dire qu'après, à partir de là, j'ai l'impression que tu acceptes de lâcher tes émotions. Ce que tu ne faisais pas avant, parce que tu es beaucoup dans le recul, le contrôle, l'analyse, mais qu'à ce moment-là, tu, tu te laisses aller un peu comme un, comme un enfant euh, comme j'ai peut-être pu le faire moi aussi est-ce que tu as senti ça et est-ce que c'était de, de ce fait vachement agréable à, à, à vivre encore plus agréable à vivre oui c'est vrai tu t'es senti ému tout simplement ému mais ça a été un match
0: différent mais c'est aussi pour l'équipe de France 2018 euh, bon là, on, on le sait la phase de groupe elle a été difficile on n'a pas vu de grands matchs mais ce match-là ça a été un grand match de coupe du monde ça a été un match très, très spectaculaire euh, donc très très agréable à commenter on a kiffé le, le, le commentaire tous les deux euh, donc euh, ben là on s'est lâché finalement je crois tout à fait naturellement euh, c'est pas parce que c'était euh, le huitième de finale c'est le match qui était complètement fou, qui partait dans tous les sens où on a vu, euh, on a vu beaucoup de spectacles et, et donc dans le commentaire c'est facile d'accompagner une équipe et d'accompagner un match quand c'est comme ça euh, les matchs de poule. Euh, pff, c'était dans la retenue, c'était dans le stress, c'était euh, poussif, euh, c'était pas marrant. <rire> donc euh, voilà, moi je me suis lâché parce que le, le match, les matchs, le, le nous dictaient un petit peu le tempo et puis après on a été jusqu'à la finale et la finale a été gagnée donc euh, c'est un un moment euh, unique et c'est normal un peu de sortir de soi, tu vois, c'est vrai que moi je suis plutôt dans le contrôle, mais toi aussi d'ailleurs, <rire> euh, mais bon, là euh, c'est vrai quand j'aurais écouté les commentaires notamment sur les buts et
1: tout ça. <rire> moi de toute façon c'est que, que des cris <rire> <rire> Mais... c'est que des cris voilà tu sais que tu t'en sors bien parce que dans la rue les gens t'appellent te disent ça va champion moi ils me disent ça va second poteau pavard. donc tu t'en sors bien tu <rire> <rire> as eu raison de crier <rire> bon on va faire ce qu'on a on va faire ce qu'on a fait avec Didier ou avec Hugo Loris, Didier on a fait l'entraîneur parfait, Hugo Loris le gardien parfait, avec toi on va essayer de faire le défenseur parfait, tu as le droit à plusieurs réponses mais pas trop quand même et tu as le temps de réfléchir. Ah. Le défenseur parfait pour toi, il aurait le pied droit de qui Le défenseur parfait, euh, il aurait le pied droit de Laurent Blanc, la relance de Laurent Blanc. Ok, il aurait le pied gauche de qui euh, Tu ouais. as le droit à dire et Elizarazou. Ouais, ouais, je ah, ne vais pas... rien de dire sur moi. Euh... Il aurait le pied gauche de Maldini. Oui, c'est pas mal aussi. Il aurait l'intelligence, euh, ce que j'appelle l'intelligence spatiale, de qui Parce qu'il faut avoir une grande intelligence spatiale quand on est défenseur. Euh, de Barési Ouais, un bon mélange franco-italien. Et enfin, le charisme de qui Ah mais là tu m'as oublié un critère là sur le défenseur
0: parce que tu fais pied gauche ah rajoute droit, rajoute euh, qu'est-ce qui t'intéresse euh, ah ben, sur le sur, sur, sur le, le le duel et le mental parce qu'il y a quand même ces aspects là euh, euh, donc attends le charisme le charisme je, je sais pas mais sur le duel sur le, parce qu'un défenseur c'est c'est quelqu'un qui gagne des duels tu vois donc euh, mm -hmm. ben moi je mettrais euh, je mettrais euh, Marcel de Sailly et Lyon Thuram ouais. dans les duels c'était du très solide très très solide et après sur le plan mental un défenseur, il a, il faut qu'il ait une, une une agressivité, il faut qu'il ait un contrôle de lui-même, il faut qu'il ait une une, une forme d'acharnement, une, une une concentration maximum. Et je dirais un défenseur allemand. Un défenseur allemand a cette 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 mentalité très 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 solide. Donc je vais pas te donner, il n'y a pas de nom particulier, mais je trouve que les défenseurs allemands, ont quand même, il y a, une, y a une, une 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 exigence, une rigueur qui est qui est qui est très
1: bonne. Bon, bah, tu me dis le charisme de Beckenbauer, quoi.
0: Mais oui, pardon, le charisme de Beckenbauer, mais évidemment, mais là, tu m'aides. Bah, pourquoi euh, pas? Pardon, et... Oui, oui, non, mais c'est pas pourquoi pas. Pas pourquoi pas, parce que <rire> justement, mais c'est parfait, on va terminer avec ça, le charisme, le charisme de Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, qui est celui qui, euh, euh, qui m'a fait venir à, au Bayern Munich, quand même. Voilà, qui était l'entraîneur du Bayern quand on a joué en finale de la Coupe de l'UFA contre le Bayern, qu'on a perdu. Et c'est Franz Beckenbauer qui a dit le numéro 3 la DG Bordeaux donc c'est grâce à lui euh, que j'ai fait ma carrière au Bayern et que j'ai pu euh, vivre ce que j'ai vécu euh, cette, cette période exceptionnelle donc oui et lui c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique Kaiser France. Ouais. ouais, extrêmement charismatique Extr
1: extrêmement charismatique Kaiser France, si vous nous écoutez le, le message de remerciement éternel est, est, est passé euh, en deux petits mots ton chouchou c'est Lucas Hernandez ouais alors tu as ouais, des, sur le poste gauche tu veux dire par exemple <rire> sur le
0: poste d'arrière gauche oui c'est oui, mon choufou ouais. oui, c'est vrai c'est vrai. vrai je trouve que il a contrairement à beaucoup d'arrières latéraux d'aujourd'hui il a il a les deux il a la défense il a l'attaque alors que les arrières latéraux d'aujourd'hui ils ont, ils ont surtout l'attaque
1: c'est ce qui me plaît mais j'ai l'impression qu'il veut jouer il veut jouer en défense centrale on verra ensuite. En tout cas, on espère qu'il va rebondir au, au Bayern ou ailleurs, d'ailleurs, s'il n'arrive pas à s'en sortir au, au, au Bayern aujourd'hui. C'est plus compliqué à gauche pour lui. En un mot, parce que je suis sûr que tu vas me répondre un mot et ça sera notre... Ça va être votre dernier mot, Bichente. Euh, pain au chocolat ou chocolatine Oh là <rire> Chocolatine. Évidemment. Ton, ton truc à toi,
0: franchement, c'est vraiment une, euh, une, une réplique ratée, en fait. Une, une,
1: ton truc à toi, je ne veux même pas dire le mot, c'est vraiment une réplique complètement ratée. C'est une, une copie ratée. Et, et là, je m'en sors bien, heureusement qu'on est à distance, car je viens de manquer de respect à Bichent élysérasou et il m'aurait mis un énorme taquet. Voilà. Ou alors une clé de bras <rire> qui m'aurait fait hurler. Pas à toi. Après. Merci Bichent, merci, bonne journée au pays Basque ouais. Le programme, c'est quoi cet après-midi C'est 3 heures de surf et 4 heures de... Mais non, je vais t'étonner, je vais t'étonner. Il fait beau. Non, aujourd'hui il fait pas beau.
0: Aujourd'hui il fait ah. pas beau et donc là, je suis plutôt en mode bureau, je travaille. Tu sais, moi, je, je suis un homme de la
1: nature, c'est la nature qui décide. <rire> Merci à toi en tout cas d'avoir parlé aussi longtemps et à très vite.
0: Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.